0: Karriere als Frau, Arbeiten als Personalleiterin, das schauen wir uns heute in einer neuen Folge unseres Podcasts genauer an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Insights, dem Studien- und Ausbildungspodcast von HOMAG. Ich bin Oliver und freue mich, dass wir Sie heute bei uns im Studio haben. Panthea Bebahani ist seit einigen Jahren Personalleiterin der HOMAG GmbH am Standort Schopfloch, einem Standort mit ca. 1600 Mitarbeitenden. Frau Bebahani, stellen Sie sich doch mal kurz vor. Was sollten unsere Zuhörer unbedingt über Sie wissen?
1: Ja, hallo. Ganz äh, herzlichen Dank, dass ich hier bei dieser tollen Aktion dabei sein kann und dem Podcast vielleicht noch was beitragen darf. Ja, mein Name ist Panthea Bebahani. Ich bin 43 Jahre alt und habe im Januar 2020 bei der HOMAG als Personalleiterin gestartet. Ich bin verheiratet, ich habe eine kleine Tochter und ähm, hatte den beruflichen Einstieg hier bei der HOMAG tatsächlich mit ähm, sehr spannenden Aufgaben. Denn äh, direkt nach wenigen Wochen hatten wir den Corona-Ausbruch und damit ähm, viele auch Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Personal zu bewerkstelligen, wie jeder andere Mensch hier auch. Die Einarbeitung war insoweit ähm, tatsächlich äh, eine kleine Herausforderung. Was kann ich sonst über mich berichten? Ich bin vom beruflichen Hintergrund Juristin, Anwältin, habe mich dazu frühzeitig entschieden, den Beruf zu erlernen und bin dann über verschiedene Stationen meiner Ausbildung dann zum Anwaltsberuf gekommen. Das hat mir dann wirklich Spaß gemacht. Und da habe ich den Schwerpunkt für mich auch gewählt. Und als ich dann feststellte, dass mir ganz besonders auch diese Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern interessiert, wollte ich dann auch sehr gerne mir mal anschauen, wie im Unternehmen das Zusammenarbeiten und Zusammenleben stattfindet. Das war mein Einstieg in die Unternehmenswelt und somit bei der HOMAG. Ähm, so was kann ich sonst über mich berichten. Grundsätzlich reise ich natürlich sehr gerne. Ähm, ich äh, bin auch immer gerne draußen äh, bei Menschen in der Natur ähm, und ähm, ist jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr wenig gewesen, aber ich hoffe, dass da bessere Zeiten jetzt in diesem Jahr auf uns zukommen und man zumindest auch wieder in Ruhe verreisen kann.
0: Vielen Dank für Ihre kurze Vorstellung. Wie wir gerade erfahren haben, haben Sie Ihre Karriere mit einem Jurastudium begonnen. Erinnern Sie sich noch an Ihre Berufsorientierung? Wie haben Sie damals den passenden Beruf für sich gefunden?
1: Das ist eine ganz interessante Frage, denn da musste ich selber kurz mal für mich überlegen, wie es für mich war damals, schon während der Schulzeit, mich zu fragen, welche Interessen habe ich, was finde ich spannend, was bereitet mir Freude und dann habe ich das wirklich anhand ausgemacht, was ich in meinem Schulalltag erleben durfte. Also alle verschiedenen Fächer und ähm, was gab es für interessante Fächer für mich. Und ich habe mich immer sehr frühzeitig eben äh, für, ja, so Geschichte, Gemeinschaftskunde, Ethik habe ich mich sehr interessiert. Ähm, ich erzähle das auch immer ganz gerne, dass mein damaliger Ethiklehrer, unser heutiger Ministerpräsident ist Herr Kretschmann. Ähm, da war ich viele Jahre bei ihm im Unterricht und ähm, Ethik hat schon einiges aufgezeigt an Grundlagen des Zusammenlebens und warum agieren Menschen in verschiedenen Ländern so und welche Regeln herrschen dort und welche Kulturen herrschen dort. Und für mich war es einfach damals klar, ich möchte einfach wissen, nach welchen Prinzipien und Regeln Menschen zusammenleben, zusammenarbeiten, miteinander interagieren. Und dann dachte ich mir, weil es damals den Weg als solchen oder die Möglichkeit in der Schule nicht gab, so eine berufliche Orientierung zu wählen. Also wir, wir konnten da nicht mal eine Woche ein Praktikum oder sowas machen am Gymnasium, das gab es damals noch nicht. Und ich meine, ich war in der 12. Klasse, also hatte noch ein Jahr bis zum Abi und ähm, bin in den Sommerferien äh, zu uns ins Amtsgericht und habe da einfach gefragt, ob ich da mal ein Praktikum machen kann. Und der der Vorsitzende Richter, der hat mich dann zu sich äh, ins äh, Zimmer gerufen und meinte, ja, was, was wollen Sie oder was möchtest du? Und ähm, ich stand dann da und meinte, ich würde gerne mal bei Ihnen ein bisschen in den Alltag reinschnuppern und mir das mal anschauen. Und dann hat er gesagt, ja, dann kommst du mal vorbei, vier Wochen lang schaust du das mal an. Und so habe ich das auch gemacht. Also ich bin da Eigeninitiativ hin, habe mir das angeguckt und habe gedacht, boah, genau, das ist es, das möchte ich machen. Das finde ich total spannend, verschiedene Rollen, verschiedene Diskussionen und Inhalte und die betrafen alle immer die Lebensinhalte der Menschen. Also es waren Nachbarstreitigkeiten, da gab es auch Wunderheitsthemen, da gab es aber auch einen kleinen äh, Diebstahl in einem Einkaufsladen oder was auch immer. Und das war für mich ähm, ja, total total spannend und ähm, das war der Weg und meine Entscheidung für mein Jurastudium.
0: Okay, vielen Dank, sehr interessanter Werdegang auf jeden Fall. Was hat Sie denn motiviert weiterzumachen und nun noch eine hohe Führungsposition einzunehmen?
1: Ich glaube, das entwickelt sich einfach im beruflichen Leben und Alltag. Man kann entweder den Weg wählen, ähm, zu sagen, man äh, möchte eine fachliche Expertise aufbauen und dort eben gut sein und äh, dafür auch immer die richtige Ansprechperson sein. So war das auch bei mir. Also ich habe einfach festgestellt, was mir Spaß macht in meinem Beruf. Und das war eben ähm, die Ebene Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ähm, die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, gerade auch verankert zu sein in einer Personalabteilung und ähm, ich habe einfach eine gewisse Expertise mitgebracht und ich wurde angesprochen, ob es denn nicht für mich auch mal denkbar wäre, mal so ein Führungskräfteprogramm mitzumachen und um mich da eben auch mal zu zeigen. Gerade dann, wenn man mit so einer Expertise in so eine, solche Rollen reingeht, ist man oft mit Trainings und Schulungen ähm, verbunden unterwegs. Und ähm, ich glaube, dass man da gesehen hat, Mensch, die kann ganz gut vor den Menschen sprechen und vielleicht ihnen was erzählen, was für sie wichtig ist oder erkennt, was wichtig ist oder was nicht. Und dann hat man mich da so auf diese Laufbahn gebracht. Also es war jetzt nicht von meiner Seite so initiiert, ich muss jetzt unbedingt Führungskraft werden, sondern ähm, ich wurde gefragt, gebeten, ob das was für mich ist. Ich habe mir das Programm angeguckt. Deswegen finde ich es auch immer so wichtig und elementar, dass es diese Programme gibt und dass man Menschen auch anspricht und sie vielleicht auch darauf hinweist und hinstößt. Denn das war für mich durchaus der richtige Weg. Und ich ich habe dann mit einem kleinen Team angefangen und das wurde dann immer größer und man hatte dann auch mehr Verantwortung und ähm, schlussendlich ist man plötzlich auf einer Abteilungsleiterposition hat ein gutes Team oder eine Abteilung um sich und dann war der Weg für mich eigentlich zu sagen, gut, jetzt ähm, schaue ich mal ähm, aus der fachlichen Expertisenrolle mal raus und gehe mal in so eine generalistische Arbeit rein, in eine Personalleitung rein, wo ich einfach viele Facetten der Personalthemen äh, auch zu verantworten habe und das war dann der Schritt nachher, bei der HOMAG in die Personalabteilung zu kommen.
0: Okay, jetzt sind Sie praktisch in Ihrer Position angekommen. Gibt es bei Ihnen sowas wie einen Alltag oder ist kein Tag wieder andere? Also was sind Ihre Aufgaben?
1: Das Schöne bei der HOMAG ist, dass kein Tag immer wieder andere ist. Das freut mich auch ganz besonders, weil ich glaube, diese, diese Abwechslung und, und Themenvielfalt macht es doch durchaus aus. Und das macht dann auch Spaß, denke ich. Nein, also es gibt durchaus Themen, wo man sagt, naja, der, der Tag beginnt halt nun mal erstmal mit denen äh, zu schauen, was sind für wichtige Themen heute, die ähm, zu erledigen sind, welche Termine stehen an, ähm, was sind aber auch nochmal an E-Mails. Ich meine, das ist äh, einer der, der wichtigen, wichtigsten Kommunikationsmittel, die wir heute zu bedienen haben in den Personalabteilungen. Ähm, aber im Grunde würde ich schon sagen, dass dass wir in der Personalabteilung, insbesondere ich, viele unterschiedliche Themen haben, die am Tag reinkommen, aber auch feststehende Termine zu erledigen sind. Und wir haben ähm, eine ganz große Vielfalt an Themen. So ist es tatsächlich.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall gut an. Mit einer anderen Folge unseres Podcasts haben wir uns mit dem Thema Bewerbungsschreiben und Bewerbungsgespräche führen beschäftigt. Haben Sie zwei Tipps, die Sie in diesem Bereich wichtig sind und die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt beachten sollten?
1: Gerne also ein Tipp bei Bewerbungsschreiben. Man sollte sich inhaltlich immer auf die Ausschreibung wirklich halten. Ähm, man sollte nicht einfach plakativ mit Werbesprüchen in der Bewerbung auftreten. Das mag ich persönlich nicht, sondern ich mag es, wenn man inhaltlich auf die Anforderungen und Aufgabenstellungen einer Anzeige eingeht und kurz darstellt, warum man die richtige Person dafür ist. Und für das Bewerbungsgespräch finde ich es besonders schön, wenn man authentisch bleibt, wenn man sich seiner Nervosität einfach stellt ähm, und ehrlich antwortet. Das merkt man auch als Zuhörer, ob jemand sich irgendwas Besonderes überlegt hat oder auswendig gelernt hat oder ob das wirklich authentisch ist. Und dann kann man auch von beiden Seiten ausmachen, passt das? Und falls ja, ähm, kommt man dann auch gerne zusammen.
0: Vielen Dank für die Tipps. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Ihnen ja direkt unterstellt und Sie sind die direkte Führungskraft für diese Person. Was ist Ihnen in dieser Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitenden besonders wichtig und wie leben Sie Ihre Führungsposition?
1: Ähm, ich führe gerne ähm, eine Mischung zwischen Laissez-faire und ähm, Kontrolle, ist jetzt zu viel gesagt. Also, kontrollieren kann man auch gar nicht, aber es ist schon wegweisend. Das heißt, ich versuche, die Leitplanken und die Richtung vorzugeben und lasse dann aber die Freiheit, um die Aufgaben zu bewerkstelligen. Ich lebe ähm, nach dem Prinzip der offenen Türen. Also ich versuche immer, ansprechbar zu sein und ähm, hoffe, dass das auch so wahrgenommen wird. Und wichtig in der Zusammenarbeit ist mir einfach Offenheit und ständiger Austausch.
0: Okay, jetzt vielleicht ein bisschen allgemeiner gefragt. Wie schätzen Sie das Betriebsklima und das Zusammenarbeiten bei HOMAG generell ein? Sie kennen ja auch einige andere Unternehmen und haben da wahrscheinlich einen guten Vergleich.
1: Ja, wie schätze ich das ein? Die HOMAG ist sehr familiär, das prägt durchaus die Kultur. Die Menschen kennen sich über Jahre hinweg und da ist auch viel Vertrauen vorhanden, was ich persönlich auch schön finde. Bedeutet aber auch, dass die Menschen, weil sie sich so viele Jahre auch kennen oder ihr Umfeld und dieses Vertrauen da ist, auch offen kommunizieren. Und das finde ich sehr positiv, dass Dinge angesprochen werden und dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich da auch trauen, Dinge anzusprechen, zu hinterfragen und auf ihre Führungskräfte, Personalabteilung oder Betriebsrat zuzugehen. Ähm, nur so schaffen wir es, ähm, uns auch zu verbessern, zu optimieren, aber auch Transparenz zu schaffen und über Dinge zu kommunizieren, die ähm, manche andere Unternehmen gar nicht gerne tun. Und ähm, äh, jeder weiß, dass es so ist, aber keiner darüber spricht. Da würde ich jetzt sagen, das ist bei der Homag definitiv nicht der Fall.
0: Okay. Einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren sich für den Start einer Ausbildung oder eines Studiums bei HOMAG. Welchen Stellenwert haben Azubis und Dehaler bei HOMAG?
1: Die Ausbildung bei uns im Haus und damit auch ähm, das duale Studium ist wirklich ein wesentlicher und ähm, tragender Bestandteil der Personalstrategie. Das ist eine wichtige Säule. Ähm, demzufolge haben wir beispielsweise auch äh, in diesem Jahr entschieden oder für dieses Jahr für den Einstieg als Azubi oder DH-Student, Studentin ähm, auch die Zahlen zu erhöhen. Das heißt hier um, ich meine, 20, 25 Prozent auch die Anzahl unserer Auszubildenden ähm, anzuheben. Äh, denn ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als äh, diese H Säule auch prägend zu gestalten mit den jungen Menschen, frühzeitig in die Zusammenarbeit zu kommen, ihnen die Hohmack zu zeigen, nicht nur aus fachlicher, inhaltlicher, sondern auch persönlicher Ebene und ähm, die Begeisterung dafür, frühzeitig zu gewinnen, eine Nachfolgeplanung sicherzustellen ähm, ja, und sich dadurch auch ähm, weiterhin als attraktive Arbeitgeberin in der Region zu zeigen.
0: Das freut mich als DHL auf jeden Fall zu hören und ähm, vielleicht noch eine weitere Frage. Das Thema New Work ist aktuell ein Begriff, der überall zu hören ist. Wie stellen Sie sich die Arbeitswelt der Zukunft bei HOMAG vor? Was wird sich verändern?
1: Ja, was wird sich verändern, was sollte sich auch aus meiner Sicht verändern, ist ähm, die Zusammenarbeit, die Gestaltung der Zusammenarbeit auf größeren interaktiven Begegnungsflächen. Das heißt, Begegnungen ähm, über Abteilungen hinweg, die aktuell etwas separiert sind, ähm, und äh, die Gestaltung inhaltlich. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwas offener. Was ich ganz schön finde an dem Projekt ist ja auch, dass wir Arbeitsgruppen dazu gebildet haben und eines dieser Arbeitsgruppen zur neuen Arbeitswelt oder der neuen Arbeitsorganisation in den Büroräumlichkeiten oder den Räumlichkeiten an für sich überhaupt in den Gebäuden wird ja auch von HR begleitet und von dort auch als Projekt geleitet. Und da sind eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen und auch der Betriebsrat vertreten. Und da macht man sich gemeinsam Gedanken darüber, wie man die zukünftige Arbeit gestalten möchte. Wie soll mein Arbeitsplatz aussehen? Mit welchen Mitteln werde ich am Arbeitsplatz sein? Wie wird die Ausstattung aussehen? Und da werden wir uns auch wirklich gemeinsam die Gedanken machen, Ideen entwickeln. Und ich denke und hoffe, dass wir auf jeden Fall näher zusammenrücken und uns dann auch auf mehr Farbe freuen dürfen. Man hat ja schon die ersten Bilder gesehen. Es wird ja auch einiges hier vorbereitet und von den Architekten bereits entworfen. Also da freuen wir uns auch ganz besonders schon drauf.
0: Alles ja, klar. Ich denke, da kann man sich auf jeden Fall darauf freuen. Sie haben vorher erwähnt, dass Sie auch Familie haben. Man stellt sich Ihre Position ja als sehr zeitintensiv vor. Wie können Sie diese mit Ihrem Privatleben vereinbaren?
1: Ja, also als... Ähm Mutter, äh, berufstätig äh, ist es immer eine Herausforderung, egal ob es in Vollzeit oder Teilzeit ist ähm, und wie arbeitsintensiv man, man seinen Alltag eben gestaltet. Ähm, ich denke, dass es wichtig ist, frühzeitig sich wirklich darüber Gedanken zu machen, was will man persönlich und wo setzt man eben seine Schwerpunkte. Und ich habe mich sehr frühzeitig dazu entschieden, weil ich auch hinsichtlich der Zeit meines Studiums, aber auch meiner Ziele im Leben, wusste ich, ich ähm, werde auf jeden Fall wieder frühzeitig in den Beruf einsteigen. Das heißt, ähm, das heißt ich hatte ähm, drei Monate wirklich komplette Elternzeit. Dann bin ich schon mit Teilzeitarbeit reingegangen, aber eher mit Homeoffice. Und nach sechs Monaten bin ich Vollzeit wieder zurück in den Beruf. Und das schafft man nur, wenn man das organisieren kann mit äh, Unterstützung, sei es Familie oder Freunde. Aber ich habe natürlich auch den Vor Vorteil, und da sage ich immer auch, auch gerne Augen auf bei der Partnerwahl. Ich habe einen Mann an meiner Seite, der ähm, mich da sehr unterstützt, der uns da im, in der Familie unterstützt. Das heißt, ähm, er ist freiberuflich tätig, kann seine Arbeit ganz gut einteilen und auch an den Wochenenden einiges machen, was er unter der Woche zurückstecken kann. Und da habe ich dann quasi die Möglichkeit, die Zeit für den Beruf ähm, zu nutzen. Und ganz wichtig ist es für mich, qualitativ wertvolle Zeit mit meiner Tochter auch am Wochenende zu verbringen oder ausschließlich meine Wochenenden auch mit, mit voller ähm, Hingabe mit ihr zu verbringen. Und äh, abends habe ich auch noch ein paar Stunden mit ihr, aber so ist es nicht. Also ich komme ja jeden Abend heim und ich habe sie dann ein paar Stunden und dafür geht sie später ins Bett und freut sich auch. Also Win-Win-Situation. <lacht>
0: Vielen Dank, Frau Bebahani, für das gute Gespräch und die spannenden Einblicke in Ihren Beruf. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart und eingeschaltet habt. Weitere Informationen zu offenen Stellen, nicht nur im Bereich der Ausbildung, findet ihr auf unserer Homepage unter www.homark.com/ausbildung. Falls ihr euch dafür interessiert, wie unser großes Bauvorhaben am Standard-Jobflow aussieht, könnt ihr doch gerne mal auf unserem Homark-Instagram-Kanal athomarktraineering vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal und ganz liebe Grüße aus dem Podcast-Studio. Oh,